0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Wir sprechen relativ häufig hier darüber, wie Unternehmen, Banken, Fonds mit dem Thema Nachhaltigkeit und dessen Finanzierung umgehen. Heute schauen wir mal auf einen anderen Bereich, nämlich auf den Öffentlichen. Auch viele Kommunen haben ambitionierte Klimaziele, die finanziert werden wollen. Und wie das aussehen kann, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Er ist Mitglied im Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung und er ist Gründer des Fair Finance Instituts, das Politik, Verwaltung, Bürgerinitiativen bei der Gestaltung eines nachhaltigen Finanzwesens ich sage herzlich willkommen bei mir im Studio, Markus Duscher. Hallo
0: Frau Reifenberger, herzlichen Dank, dass ich sein darf.
1: Herr Duscher, Sie haben im Rahmen eines Projekts, das durch das Bundesumweltministerium gefördert wurde, mit Partnern Aktionspläne entwickelt zum Thema Sustainable Finance und zwar zunächst für vier Pilotkommunen. Darunter waren zwei deutsche Städte, das waren in dem Fall Mannheim und München. Bevor wir mal in die Details gehen, was Sie da genau gemacht haben, vielleicht können Sie uns zunächst mal den Rahmen abstecken, warum Mannheim und München, das sind ja jetzt nicht die großen Finanzzentren per se.
0: Also bei München, die Münchner würden natürlich widersprechen mit den riesen Finanz- und insbesondere Versicherungswesen, die sie dort haben, ist auch viel Geld zu bewegen. Aber wie immer im Leben hat das mit andere Gründe. In Mannheim zum Beispiel machen wir seit 2018 mit anderen eine Veranstaltungsreihe Future of Fair Finance, die auch sich damit beschäftigt, wie man Sustainable Finance in die Regionen bekommen kann. Dadurch waren die Kontakte zu einigen Akteuren da und naheliegend dass wir die dann auch einbeziehen. Und auch in München hatten wir etwa anderthalb Jahre vorher einen kleinen Workshop, wo die Idee entstanden war, wie könnte man München zu einer Sustainable Finance Modellstadt machen. So und aufgrund dieser Vorgeschichten sind Sie dann auch, waren sie prädestiniert durch die Kontakte in dieses Modellprojekt zu kommen.
1: Dann nehmen Sie uns doch mal ein bisschen mit auf die Reise. Wie sind Sie dann vorgegangen? Das war ja explizit nicht nur der Sinn, dass die Kämmerei sich mal mit Nachhaltigkeit befasst, sondern es soll ja eine breitere Basis finden. Wer hat konkret an diesen Plänen mitgearbeitet? Mit wie vielen Personen waren Sie da so im Austausch?
0: Also die Idee war möglichst partizipativ viele Menschen mitzunehmen und von daher haben wir eine Reihe von Interviews gemacht und mit denjenigen auch später Workshops. Und da waren zum Beispiel natürlich Menschen aus der Finanzszene mit drin, ganz klar, Banken, insbesondere die regionalen Banken dort, dann aber auch aus der Verwaltung, die Wirtschaftsförderung oder auch die Umweltabteilung, weil wir wollten natürlich gucken, dass das Geld hinterher auch in die Richtung geht, die dort gebraucht werden. Wir haben aber auch mit NGOs und natürlich mit der Wirtschaft gesprochen, um möglichst verschiedene Perspektiven ja, auf den Stand haben. Wo stehen die Menschen dort vor Ort?
1: Das heißt, die Idee war sozusagen auch zu schauen, wer kann sich einbringen über die Kommune hinaus, um diesen nachhaltigen Wandel zu finanzieren? Wo können auch Mittel herkommen?
0: Genau. Wenn man bedenkt, welche unglaublichen Mengen an Gelder auch und gerade für die Veränderung der Infrastruktur in Kommunen nötig ist, merkt man, dass die normalerweise die kommunalen Budgets alleine für diese Aufgaben überhaupt nicht ausreichen. So Und von daher war die Idee zu sagen, na gut, es gibt die EU-Sustainable-Finance-Bemühungen, die eher von Top-Down kommen. Und in dem Fall haben wir gesagt, naja, lass uns doch mal gucken, wie man von unten gucken könnte. Der Bedarf ähm, ist da und wie können wir versuchen, diesen Ansatz, der eher von oben kommt, mit Initiativen, äh, von unten gemeinsam zu ergänzen.
1: Wenn Sie sagen, die kommunalen Budgets sind nur ein Bruchteil. Ich habe mal in einem Ihrer Reports geschaut zu Mannheim. Das will bis 2030 klimaneutral werden. Sie haben geschrieben, da müssten jährlich 670 Millionen Euro an Investment fließen, also eine enorme Summe. Und das städtische Budget im Rahmen eines Klimafonds liegt bei 5.
0: Ja, das war. Also es ist immer noch ganz schwierig, gesamtstädtisch eine richtig gute Analyse zu machen. Das hat uns auch ein Stückchen erschrocken. Von daher sind diese Zahlen Schätzungen, die wir von bundesweiten Dingen heruntergebrochen haben, zum Teil über Einwohnerzahlen. Es hat uns aber auch in den, von den Akteuren vor Ort niemand widersprochen, ist KR die Rückmeldung, das ist wahrscheinlich noch zu gering, was wir da geschätzt haben. Aber das zeigt, wenn man jetzt einen Ausschnitt aus dem Haushalt nimmt, wie unglaublich weit es davon ist, was insgesamt an Investitionen zu tätigen ist.
1: Jetzt sind Sie ja angetreten, mit der Ambition, das breiter aufzustellen. Und Sie sagten ja auch schon, Sie haben auch Interviews geführt mit verschiedenen Akteuren, mit verschiedenen Vertretern der Zivilgesellschaft. Wie präsent ist denn das Thema Sustainable Finance? Das ist ja jetzt auch ein Stück weit abstrakt.
0: Also das ist generell bei dem Thema Finance so. Leider ist das Thema in der Teilen der Gesellschaft ja sogar noch ein Tabuthema. Ich weiß nicht, in welchen persönlichen Gesprächen Sie sich beim Treffen als erstes mal über Ihr Geld und was Sie so ausgeben unterhalten oder wie Sie es anlegen.
1: Weniger in der Tat, ja.
0: <lacht> so Also von daher, ja, es war manchmal gar nicht so leicht, Gesprächspartnerinnen zu bekommen, weil die zum Beispiel gesagt haben, mit Finanzen habe ich mich eigentlich noch so gar nicht beschäftigt. So Und dann haben wir immer gesagt, nein, genau darum geht es uns ja eigentlich. Wir wollen wissen, wo Anknüpfungspunkte sind, wo sie Fragen auch haben, um dann gemeinsam mit anderen Akteuren zu gucken, wie man das entsprechend mitnutzen kann, um darauf auch Ideen und Aktivitäten anzuknüpfen. Von daher sind diejenigen, die wir gesprochen haben, sicherlich nicht unbeleckt gewesen, ganz unbeleckt gewesen. Und trotzdem muss man auch da sagen, dass zum Beispiel manche Akteure aus den öffentlichen Verwaltungen von den Sustainable Finance Aktivitäten nicht unbedingt schon was gehört hatten. Außer es ging darum, Atom und Gas, dass die Diskussion über die Taxonomie, ich glaube, die ist an niemandem, der sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, vorbeigegangen. Aber was wirklich genau dahinter steht, dass das Thema jetzt auch in Finanzberatungen eigentlich zwangsweise eine Rolle spielen sollte und solche Sachen. Von daher waren die Interviews einerseits ein Stückchen eine Fortbildung von uns, aber wir haben eben auch viel gelernt von denen, welche Vorstellungen sie haben, wo sie Bedarf sehen, auch um sich weiter zu vernetzen oder auch fortzubilden.
1: Was waren denn Punkte, die da kamen? Was hat denn die Leute beschäftigt? Mit welchen Themen sind die dann auch, was haben die ihnen zurückgespiegelt?
0: Also ganz grundsätzlich, denke ich, ist das Thema Klimaschutz und Wohnen, wenn man jetzt mal an inhaltliche Themen geht, überall ganz, ganz, ganz zentrale Punkte gewesen. Lässt sich denken, bei den hohen Mietpreisen und Wohnungspreisen, die wir gerade in den letzten Jahren hatten. Und zum Thema Klimaschutz ist auch allen klar, wir müssen schneller vorankommen. Dass aber die Verbindung und Chancen, die auch gerade mit der neuen Sustainable Finance Regulierung dort unterstützt werden sollen, auf den Weg gebracht worden, das ist sehr 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 abstrakt das ist bei den Menschen so häufig noch nicht da und auch das Verhalten in der eigenen Institution aber auch als einzelne Person orientiert sich noch nicht ganz daran ich bin seit jetzt ja über 30 Jahren im Umweltbereich tätig und alle sagen sie sie trennen den Müll und machen dies und jenes und wenn man dann so ein bisschen nach dem und wie geht ihr mit eurem Geld um fragt ach ja das könnte ja auch damit zu tun haben so, wir sind nicht überall auf dieser sehr tiefen Ebene da eingestiegen. Wie ich schon sagte, waren wir bei manchen auch ein Stückchen weiter. Aber von daher, ja, es gab bei dem einen oder anderen Hemmnissen und bei anderen, die waren super motiviert. Wir hatten eine Bank, in Mannheim, die sofort erkannt hat, welche wahnsinnigen Chancen auch für die Stadt und die Stadtgesellschaft drin sind, welche Chancen Banken haben, die Netzwerke, die sie so und so haben, dafür mit einzubeziehen. Also es war ein breites Spektrum.
1: Können Sie uns mal ein bisschen mitnehmen in vielleicht ein, zwei Projekte, die Sie auch in dieser Zeit umsetzen konnten? Diese Pilotphase lief ja jetzt bis Ende 2022, das heißt, damit sind Sie durch, diese Pläne liegen vor. Sie haben die ja nicht gemacht, damit die in der Schublade landen. Was waren denn konkrete Dinge, wo Sie sagen, die haben Sie schon umsetzen können oder anstoßen können?
0: Ja, also ein Beispiel, was wir bei uns in der Region schon länger hatten, ist glaube ich mal sehr anschaulich für die Hörerinnen. Weil äh, wir haben eine kleine NGO-Initiative, wo wir verschiedene ähm, Initiativen, die sich bisher mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben, zusammengeführt haben. Und haben einfach mal geguckt, wie weit kann man die zum Thema Finanzen da auch mitnehmen. Ein kleines Produkt, was die entwickelt haben, ist und das machen sie jetzt schon einige Jahre, ist, dass sie Exkursionen organisieren zu Projekten, die ökologisch und sozial wirklich, in ihren Ausrichtungen sind, aber zudem auch noch wirklich so eine eher partizipative Finanzierung mit Direktkrediten haben. Jetzt geht es gar nicht darum zu sagen, diese Nachrangdarlehen sind die ideale Form von äh, nachhaltiger Finanzierung, aber wenn man mit den Menschen vor Ort fährt und sieht, dass man in Heidelberg für unter zehn Euro pro Quadratmeter Wohnraum bekommt, ökologisch und noch mit sozial engagierten Leuten, also das macht sehr viel Motivation und ist sehr anschaulich, was es bedeutet, wenn man das Geld in der einen oder in der anderen Richtung tatsächlich auch seine seine Anlagen da hin tut.
1: Jetzt sind ja München und Mannheim durchaus, was die Einwohnerzahl angeht, auch was die Prägung angeht, sehr unterschiedliche Städte. Sie sagten schon in München viel Versicherungsbranche, auch viele Großunternehmen, die da ansässig sind. Macht das auch einen Unterschied im, in der Herangehensweise an beispielsweise so einen Sustainable Finance Aktionsplan? Wie, wie weit beeinflusst sich das?
0: Also ganz bestimmt. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, diesen partizipativen Ansatz zu wählen, mit den Menschen gemeinsam das zu entwickeln. Wir hatten leider vom Projektvolumen her nicht so unglaublich viel Budget, dass wir angemessen für die Größe der Stadt München hätten so viele Menschen einbeziehen können, wie es eigentlich hätte sein müssen. In Mannheim ist der Kreis, der sich mit dem Thema Finanzen beschäftigt, das sagten Sie schon Yeah ein bisschen kleiner. Und durch unsere Vorgeschichte, ich hatte erzählt, dass wir über Jahre da schon in Kontakten sind, hatten wir da auch ein bisschen besseren Überblick. Aber ja, es ist dann unterschiedlich. Auch die Größe der Stadt, wie groß ist die Verwaltung? Ja, wie wert haben die hinterher wieder miteinander zu tun? Sprechen die überhaupt miteinander? Oder sind die so in ihren eigenen Silos? Was ich von den Städten hier jetzt pauschal gar nicht sagen möchte. Aber ganz grundsätzlich merkt man schon, dass das Thema Finanzen für eine ganze Stadt zumindest als Querschnittsthema natürlich nicht so leicht ist, dann auch als Querschnittsthema wirklich so zu behandeln und unterzubringen. Und das ist in jeder Stadt anders, ist fast wie so eine kleine ethnologische Studie. Man guckt nochmal, wie ist die Kultur vor Ort und schaut dann, wo Anknüpfungspunkte sind, die aber nicht bei uns als Beraterinnen ansetzen, sondern wirklich bei den Interessen der Menschen vor Ort.
1: Das heißt, für die weitere Umsetzung dessen, was Sie jetzt in den Aktionsplänen beispielsweise an Vorschlägen erarbeitet haben, da haben Sie auch nicht mehr so viel Einfluss. Das muss dann jetzt aus den Kommunen kommen.
0: Genau, das ist das Drama bei solchen Projekten, dass wir im Grunde nur Impulse erstmal liefern können. Deshalb ist es uns auch wichtig zu sagen, wir haben Vorschläge für Aktionspläne gemacht. Das war auch ganz klar, das Signal nennt das noch nicht Mannheimer Aktionsplan, weil es ist nicht durch irgendwelche politischen Prozesse gegangen, sondern klar, Einzelne haben sich bereit erklärt zu sagen, ja, ihr dürft, das haben wir überall auch abgestimmt, unseren mit hinschreiben, dass wir Interesse hätten, das voranzubringen. Aber es sind jetzt in der Kürze der Zeit, die wir da hatten, nicht so viele Beschlüsse in den Institutionen oder in den Gemeinde- und Stadträten äh, gefällt worden. Von daher sind es Beispiele, was man alles tun könnte. Eins hatte ich ja versucht, mal ganz anschaulich zu erwähnen und wir haben für jede Stadt sehr viel mehr noch ausgearbeitet und wir verfolgen das jetzt, ich hake immer mal wieder nach, aber es wird spannend sein, ob das als gesamtes Konzept weiterverfolgt wird, was es aber auch gar nicht muss, sondern man kann natürlich auch die einzelnen Bausteine an sich erstmal so starten und wie ich dem Beispiel mit den Exkursionen ähm und da in Einzelfällen einfach aber auch schon was erreichen.
1: Jetzt hört man ja, wenn man über Kommunen spricht, oft auch dieses Thema, da sind knappe Kassen, da muss man schauen. Und da frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt dahin gehe mit einem Vorschlag für einen Sustainable Finance Plan, kommen da nicht vielleicht auch Reaktionen nach dem Motto, wir haben eine lange Liste an Themen, die abzuarbeiten sind, vom Schlagloch bis zur Bücherei, Sustainable Finance ist in der Priorisierung eher niedrig oder ist da schon auch ein Gespür für da und ein offenes Ohr für solche Themen?
0: Es gibt beides. Es gibt beides. Und trotzdem glaube ich schon, dass das, was Sie als erstes angesprochen haben, im Moment noch ein Hemmnis ist. Die Kommunen sind mit ihren Alltagsthemen soweit unter Wasser und es ist häufig auch relativ abstrakt, wie Sie sagten. Es entstehen ja durch diese Zusammenführung von Menschen nicht sofort neue Finanzprodukte, sondern es ist im Grunde eher das Vorbereiten eines eines Feldes, eines Ackers, damit das Thema da entsprechend wachsen kann und Projekte dort gedeihen. Und Einzelprojekte, für die tut es das schon, aber für ein solches Konzept als Ganzes, wir hatten, habe ich schon erwähnt, 25 bis 30 Maßnahmen pro Stadt hinterher zusammengestellt. Viele von denen gehen schon und gibt es schon, andere sind aber neu. Und ja, wer fühlt sich jetzt dafür wirklich zuständig, es voranzubringen? Wie Sie sagen, es sind ganz viele andere Themen, die im Moment ganz, ganz oben stehen. Und den Zusammenhang aber auch zu sehen, dass vieles von den anderen mit, wenn man das konsequent umsetzen würde, auf die Dauer viel leichter zu machen wären, dann auch. Ja, dafür gibt es noch nicht so viel anschauliche Dinge. Das mussten wir versuchen, erst zu, so, ja, auf den Weg zu bringen.
1: Gibt es ein, zwei Maßnahmen, Vorschläge, die Sie uns mal skizzieren können, wo Sie vielleicht selber auch glauben, das könnte vielversprechend sein, das würde helfen, wenn das umgesetzt würde?
0: Eine Idee in Mannheim ist zum Beispiel, die begeben sich auf den Weg, einen Local Green Deal zu machen. Das ist so ein bisschen die Analogie, weil die EU ja auch ihren EU Green Deal, European Green Deal macht und begeben sich jetzt einige Städte auf den Weg. Und diese Idee dieser Deals ist ja mit Menschen jetzt zur so Vereinbarungen oder mit Institutionen zu machen, das könnt ihr jeweils auch beitragen. Und eine Idee, die wir dort eingebracht haben, ist, lasst uns doch sowas wie so Anlageleitlinien für diesen Local Green Deal machen. Um zu gucken, ne, was ist uns wichtig an Themen, wo, wo möchten wir, dass auch unsere EinwohnerInnen hinterher dann reinfinanzieren. Und dann haben wir so eine Leitlinie, die sollte sich natürlich nah dran an auch Regulatorik äh, bewegen oder dem, was Impact-Investoren sonst machen, damit das nicht eine ganz neue Welt wird. Aber hinterher dann zum Beispiel mit einzelnen Firmen, mit einzelnen Banken Vereinbarungen zu treffen, Lasst uns gucken, gemeinsam möglichst viel Gelder in genau diese Richtung unseres local dean Deals auch geben, gehen zu lassen. Und das ist ein schönes Beispiel, was wir immer versucht haben, dass wir nicht ganz neue Strategien entwickeln. Sie haben es ja schon gesagt, die sind mit genug beschäftigt, sondern wir haben versucht, immer genau anzuknüpfen an dem, was es an Strategien, an Aktivitäten in den Städten schon gibt und gab, um das dann mit dieser Idee zu unterstützen.
1: Ich habe im vergangenen Sommer mal gesprochen mit Silke Stremlau. Die kennen Sie aus dem Sustainable Finance Beirat der Bundesregierung. Und die hat damals gesagt, man muss auf der politischen Bühne bei vielen Politikern oft erstmal dafür werben, was der Finanzmarkt leisten kann, wenn es um diese transformatorischen Themen geht. Ist das was, was Sie ein Stück weit auch auf der lokalpolitischen Ebene sehen? Sie versuchen ja eigentlich Ähnliches.
0: Ja. Ja, das also kann ich als Beiratsmitglied, wo die Silke Stremmler ja da auch den Vorsitz hat, ganz stark unterstützen. Es bleibt einfach viel Arbeit zu tun. Leider ist es schon so, dass zu den grundsätzlichen Finanzthemen viele Menschen schon so viel Abstand haben. Und jetzt kommen wir mit dem zusätzlichen Thema der Nachhaltigkeit und verknüpfen das, das auch für viele Menschen noch gar nicht so sehr in Fleisch und Blut, zumindest in der in der Breite und Komplexität übergegangen ist. Und von daher wird es schon spannend sein, dass, wie man wirklich die Menschen mitnehmen kann, ohne sie auch zu überfordern durch zu viel. Und vielleicht ein bisschen selbstkritisch, vielleicht haben wir auch zu viele Maßnahmen auch zugleich auf einmal aufgeschrieben. Wir wollten ja viele anschauliche Beispiele geben und jetzt sieht einer 30 Maßnahmen aus der städtischen Perspektive. Es ist zu viel. Aber ja, es ist genau das. Es ist die Idee, dass man dafür einfach einen Austausch zur Verfügung stellen möchte. Wir hatten drei Schlagworte als Hauptmotive, dass wir gesagt haben, wir wollen Menschen motivieren. Wir wollen Grundlagen liefern, also Fortbildungen dazu machen. Wir wollen Menschen vernetzen, weil das ist ja auch die Idee von so lokalen Dingen. Meiner ganz persönlichen Erfahrung nach ist es immer noch so, dass ich am meisten motiviert bin, wenn ich jemanden ganz persönlich kenne, der auch was tut. Und diese diese Vorortmöglichkeit, dass das nicht abstrakt über Online oder Bankgeschäfte werden auch fast nur noch online gemacht, da ist glaube ich auch eine sehr große Chance dran, das vor Ort zu machen.
1: Man stellt sich ja oft, vielleicht ist das ein böses Vorurteil, eine Kommune so vor, dass man sagt, naja, das ist dann noch oft sehr starr und sehr hierarchisch und da ist der Kämmerer, der heftet alles ab, was mit Finanzen zu tun ist und dann ist da vielleicht ein Umweltamt, das heftet alles in Ordnung, was mit Umwelt zu tun hat. Sie müssen ja diese beiden und noch ganz viel mehr irgendwie zusammenbringen. Ist das denn was, was operativ schon funktioniert oder muss man da vielleicht auch nochmal über neue Formen der Zusammenarbeit intensiver sprechen? Ja,
0: also generell ist es immer schon so gewesen, dass Querschnittsaufgaben natürlich, wenn, wenn sie neu auftauchen, nicht von selbst laufen. Also man muss da auch tatsächlich nochmal überlegen, wie man auch da auf die Dauer vielleicht Strukturen schafft. In Mannheim ganz konkret war die Idee, dass man jetzt so einen Kooperationskreis macht, wo aus verschiedenen Ämtern, aber auch vielleicht aus Zivilgesellschaft und Wirtschaft die Menschen zusammenkommen ja, also von daher, ich sag mal der Kämmerer, der fühlt sich bis jetzt der Kämmerer zuständig für sein städtisches Budget und nicht für das Budget der Unternehmen in der Stadt. So Und die anderen sagen, mit Finanzen hatten wir noch nicht so viel zu tun. Ich vermute, dass es hilfreich wäre, nicht nur in diesen Städten, sondern auch in anderen, wenn auch politische Initiativen das erkennen, von welchen Parteien auch immer, die sagen, ja, das ist ein interessanter Ansatz und lasst uns doch dazu dann auch entsprechende Strukturen in der Verwaltung schaffen, die schwieriger von ganz alleine erwachsen. Ich kenne das aus dem Klimaschutz, den ich vor 25 Jahre habe, viele kommunale Konzepte begleitet. Am Anfang gab es auch niemanden, der für Klimaschutz zuständig war. Da war das genauso, wie Sie es beschrieben haben, das Hin und Her geschiebe. Und jetzt gibt es ganz klar Zuständigkeiten, Klimaschutzmanagerinnen, es gibt verschiedene Kooperations- und Anlaufstellen. Meine Vision ist, dass wir lokale Sustainable Finance Agenturen vor Ort haben, auf die Dauer, wie es das auch für Energiewendethemen gibt in vielen Städten. Aber ich glaube, das ist noch ein kleines Stück hin.
1: Würden Sie sagen, dieses Thema ist skalierbar? Sozusagen, Sie hatten ja jetzt als Pilotkommunen zwei unterschiedlich große, aber doch beides Großstädte. Würden Sie sagen, das geht auch für die kleine Kommune, wo würden Sie da die Grenze ziehen? Das muss ja jetzt auch nicht jedes Dorf sich damit
0: befassen. Wir hatten, Sie haben es ja erwähnt, vier Städte drin und eine Dorf würden die sich auch nicht nennen wollen in Kroatien, eine kleine Stadt mit 8000 Einwohnern. Und vielleicht geht es ja sogar viel schneller, weil die, die hatten den Bürgermeister eigentlich sehr schnell gewonnen, weil der auch schon im Bereich erneuerbare Energien was gemacht hat. Sie hatten schon ein Bürgerbüro für erneuerbare Energien eingerichtet. Und das war quasi ein Schnips im Gespräch mit ihm, dass er sagte, dann machen wir auch da unsere Agentur für Sustainable Finance, die machen wir damit rein. Die hatten schon ein Modellprojekt, wo Menschen in so PV-Anlagen mit investiert hatten und sagte, das ist gut, das verbinden wir jetzt durchgängig so. Das heißt, ich glaube, deshalb sagte ich für so ein bisschen so ein ethnologischer kultureller Ansatz, dass das nicht wirklich von der Größe abhängt, sondern wenn es gelingt. Menschen, die engagiert in ihrer Stadt sind, für das Thema zu interessieren und das Potenzial aufzuzeigen, dann kann das in jeder Art und jeder Größe von Stadt, Kommune, Kreis, Region auch gelingen. Aber wir stehen mit dieser Idee noch am Anfang
1: es kann ja umgekehrt auch gerade für, für große Metropolen, die ein gewisses Image pflegen wollen, Teil dieser Imagepflege sein, oder? Wenn ich sage, ich möchte mir da ein Footprint geben.
0: Also das haben wir in München ganz stark versucht zu sagen, hey München, äh, großes Finanzzentrum, sage ich jetzt doch nochmal so als Kontrapunkt zu dem, was Sie vorhin meinten, die sehen sich schon so. Und zu sagen, ja, hey, wenn da eine Munich Re, wenn da die Allianz und noch ein paar andere mit auf den Zug aufspringen, die sich aber natürlich nicht primär an ihrem kommunalen Kontext orientieren, ja, aber zumindest sind auch da viele Menschen, die dort leben und arbeiten und die hätten schon auch eine Chance, das entsprechend mitzumachen. Und die Idee war zu sagen, hey, als politisches Motivationsbonbon sozusagen, lass doch München zu der Hauptstadt der Sustainable Finance in Europa werden. Also es gab einen Antrag schon mal vor anderthalb Jahren und damit gibt es jetzt einen ersten Vorschlag, wie das gelingen könnte. Und jetzt muss man gucken, hängt es auch wieder wie immer von einzelnen Personen ab, ob die das auch noch mal in der Richtung weiter pushen.
1: Ich hoffe, die Münchner sehen es mir nach. Für uns Frankfurter gibt es nur ein Finanzzentrum.
0: Wenn man hier in Frankfurt sitzt, völlig verständlich.
1: Wenn Sie sich zum Abschluss ein Thema wünschen dürften für die beiden Städte, von dem Sie sagen, wenn ihr eine Sache umsetzt, bitte nehmt die. Haben Sie da was?
0: Ja, ich glaube, am wichtigsten wäre, wenn es, so ähnlich wie wir das jetzt in dem Projekt über anderthalb Jahre in der jeden Stadt gemacht haben, wenn es so eine Kümmererin gäbe, ein Kümmerer, die zwischendurch immer mal wieder jetzt mit dem Vorschlägen auf dem Tisch an die Leute herantritt und versucht, mal wieder einen kleinen Workshop mal wieder jemanden anzusprechen in der Politik und von den anderen Akteuren. Also diese Vernetzungsfunktion da bei den Motivierten zu leisten, um die kleine Flamme, die wir da jetzt gezündet haben, tatsächlich zu einem etwas größeren lodernden Feuer zu machen. Ich glaube, davon hängt es ganz stark ab, ob jemand da ist. Und dann geschieht anderes von selbst. Wie zum Beispiel jetzt, dass die Stadt Mannheim hat so ein Cluster für verschiedene Wirtschaftskreise, sie machen jetzt das erste Clustertreffen gemeinsam und weil wir mit der Stadt schon so lange zusammen sind, hat der Mensch, der dafür zuständig ist, gleich gesagt, das machen wir jetzt zu Sustainable Finance. So Und das zeigt, wie das dann ist, wenn es so einen Kümmerer äh, dann auch gibt. Und da bin ich in jeder Stadt zuversichtlich, dass kleinere Sachen definitiv umgesetzt werden. Aber die große Idee, das als Strategie zu machen, wie gesagt, da haben wir schon über auch strukturelle Hemmnisse gesprochen.
1: Also ein Funke ist entzündet und was daraus wird, das beobachten wir gerne in den nächsten Jahren. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren und uns mal ein bisschen mitgenommen haben und uns mal aufgezeigt haben, wie so Ansätze und solche Aktionspläne entstehen und aussehen können. Vielen Dank, Markus Duscher.
0: Vielen Dank, Frau Reifenberger. Und
1: was ist sonst noch passiert im Bereich Sustainable Finance, das weiß wie immer unser Chefredakteur Detlef Fechner ist bei mir. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, ein Aufreger war ja in den vergangenen Tagen die Debatte um die Net Zero Insurance Alliance. Das ist ein Klimabündnis der Versicherungsbranche und das hat einige Abgänge zu verzeichnen gehabt.
2: Ja, so ist es. Also Die Mitglieder der Net Zero Insurance Alliance verpflichten sich, die Treibhausgasemissionen aus Erst- und aus Rückversicherungsportfolien bis 2050 konsequent auf Netto-Null-Emissionen umzustellen. Die Initiative wurde 2021 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und hat rund 30 Mitglieder. Und binnen weniger Tage haben nun aber gleich zwei Schwergewichte aus der Versicherungsbranche ihren Austritt aus diesem Bündnis verkündet. Munich Re und Zurich Insurance wollen sich zurückziehen.
1: Weiß man denn, warum jetzt die beiden Branchengrößen austreten
2: möchten? Die Munich Re hat ihren Ausstieg mit wettbewerbsrechtlichen Bedenken begründet. Sie fürchtet durch einen kollektiven Schulterschluss der Branche, ich zitiere, materielle Kartellrechtsrisiken. Innerhalb des kartellrechtlichen Rahmens seien die Handlungsmöglichkeiten sehr begrenzt, so die Einschätzung der Munich Re. Sie halte es daher verwirksamer, die Klimaambitionen als Unternehmen eigenständig zu verfolgen. Die Zurich hat dagegen keine genauen Gründe für den Austritt genannt. Sie ist nach eigener Aussage aber weiterhin bestrebt, den Netto-Null-Übergang voranzutreiben.
1: Was heißt das denn jetzt für die Durchschlagskraft des Bündnisses? Das waren ja zwei große Namen. Wenn da solche Austritte kommen, entfaltet so ein Bündnis überhaupt Wirkung oder ist das eher Marketing?
2: Also unsere Kollegin Antje Kulrich hat das Thema mal eingeordnet und sie sagt, für das noch junge Klimabündnis ist jetzt dieser doppelte Austritt ein ganz schwerer Schlag und eine Bedrohung für seine Reputation. Allerdings gibt es hier auch zu bedenken, dass die Wirkung von Allianzen, die auf freiwilliger Selbstverpflichtung beruhen, oftmals ohnehin begrenzt ist. Wichtiger sei es, dass jedes Unternehmen die Reduzierung von Treibhausgasemissionen entschlossen angeht. Ob in oder außerhalb einer Allianz, das spielt dann eine nachgeordnete Rolle.
1: Du hast uns auch ein paar aktuelle Zahlen mitgebracht. Es gibt eine neue Studie der Wirtschaftsprüfung Masar. Die hat zusammen mit GQR Research in einer Online-Umfrage unter mehr als 800 Unternehmen mal erhoben, wie verbreitet Nachhaltigkeitsberichte sind. Was sagen denn die Daten?
2: Also da gibt es zunächst mal eine positive Nachricht. Weltweit sind Nachhaltigkeitsberichte schon recht weit verbreitet. Zwei Drittel der Führungskräfte haben angegeben, dass ihr Unternehmen bereits einen Nachhaltigkeitsreport erstellt hat.
1: Wenn du das so sagst, klingt es nach einem Aber. Deswegen, wie ist es denn in Deutschland?
2: Ja, in Deutschland sieht das noch deutlich anders aus. Hier erstellen bislang erst 15 Prozent der Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht. Als große Hürde sehen die Manager dabei die Beschaffung und die Auswertung der benötigten Daten. Unter den deutschen Studienteilnehmern sieht sich unter dem Strich nur jedes fünfte Unternehmen imstande, die Anforderungen an eine Nachhaltigkeitsberichterstattung umfassend erfüllen zu können. Weltweit sind das ja immerhin 36 Prozent.
1: Dann kann man also sagen, Deutschland hängt, was das Erstellen von Nachhaltigkeitsreports angeht, schon noch ziemlich zurück. Gibt es denn Aussichten, dass diese Lücke sich demnächst mal schließt?
2: Also immerhin hat jeder dritte Teilnehmer in Deutschland angegeben, dass eine Nachhaltigkeitsstrategie in den nächsten drei bis fünf Jahren oberste Priorität hat. Und mehr als zwei Drittel wollen die Investitionen in Nachhaltigkeitsinitiativen im kommenden Jahr erhöhen. Allerdings macht sich auch hier das Thema Fachkräftemangel bemerkbar. Der Mangel an internem Know-how ist den Teilnehmern zufolge derzeit eines der wichtigsten Hindernisse für die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts. Musik
1: Ein Unternehmen, das bereits einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegt, ist der Kochboxenlieferant HelloFresh. Und der hat ganz spannende Einblicke geliefert. Man lernt aus dem Bericht, technische Pannen können große Auswirkungen haben.
2: Ja, so sieht's aus. Ein technischer Effekt hat im abgelaufenen Jahr die CO2-Bilanz von HelloFresh stark belastet. Wie aus dem Nachhaltigkeitsbericht nämlich hervorgeht, hat ein Drittanbieter einen Defekt an einer Kühlungsanlage verursacht. Das wiederum habe zu einem Leck und damit zu erhöhten Emissionen an einem HelloFresh-Standort geführt. Ohne diesen Vorfall wäre das Reduktionsziel weit übertroffen worden, versichert das Management. So bleibt es bei einer Verringerung der CO2-Emissionen um 50 Prozent im Vergleich zu 2019. Angestrebt war ein Rückgang um 60 Prozent. Gruppenweit beliefen sich die CO2-Emissionen 2022 auf 19,25 Gramm je Euro Umsatz, das sind knapp 12 Prozent weniger als im Jahr zuvor.
1: Jetzt hat ja HelloFresh bei seinem Geschäftsmodell gleich mehrere Hebel, was Nachhaltigkeit angeht. Zum einen ist da der Versand der Boxen. Dann gibt es Themen wie Kühlung, Verderblichkeit von Lebensmitteln. Welche Hebel gibt es denn derzeit, um da positive Ansätze zu erzeugen?
2: Ja, also in den USA, dem wichtigsten Markt, testet HelloFresh beispielsweise bereits den Einsatz von Elektrofahrzeugen, um den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Diese Initiative soll nun in den Vereinigten Staaten und in einem zweiten Schritt dann auch in weiteren Ländern ausgebaut werden. Bei Lebensmittelabfällen hat HelloFresh den Anteil der Abfälle, die auf einer Deponie oder durch Verbrennung entsorgt werden, im Vergleich zu 2019 um 43 Prozent je Euro Umsatz reduziert. Angestrebt war allerdings sogar eine Halbierung. Dies soll nun 2025 erreicht werden. Eine Herausforderung ist es, dass in manchen Märkten, so argumentiert das Unternehmen, keine Alternativen zur Entsorgung über Deponien oder durch Verbrennung verfügbar sind. Jetzt gibt
1: es ja für den weiteren Weg auch durchaus wissenschaftliche Unterstützung. Ja. Was hat HelloFresh sich denn da an Bord geholt?
2: Ganz genau. HelloFresh will künftig mit der Klimainitiative Science Based Targets zusammenarbeiten. Das ist ein globales Bündnis, das Unternehmen dabei unterstützt, Ziele zur Emissionssenkung zu erarbeiten, die im Einklang mit klimawissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Innerhalb von zwei Jahren will HelloFresh nun solche Ziele entwickeln.
1: Da schauen wir doch mal, wie das weitergeht. Vielen Dank, dass du heute da warst. Dankeschön, Detlef.
2: Sehr gerne, Sabine.
1: So, und wenn Sie sich gerne nochmal über Nachhaltigkeitsthemen intensiver austauschen möchten, dann darf ich Ihnen noch einige Veranstaltungen ans Herz legen. In unserem Veranstaltungsbereich BZ Live gibt es am 5., 12. und 19. Mai den dreiteiligen Online-Lehrgang Nachhaltigkeit 2023. Der gibt einen Überblick über das aktuelle ISG-Regime von Taxonomieverordnung bis MIFID. Und am 8. Mai findet hier in Frankfurt der Retail-Bankentag der Börsenzeitung statt, im Hilton City Center. Und eine Premiere gibt es dann am 12. und 13. Juni. Dann findet im Cup Europa erstmals die neue Veranstaltung Digi Sustain statt. Die Links zu den Veranstaltungen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Das war nachhaltiges Investieren für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.